0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes 90 mil portugueses saíram de Portugal em 2017 Conclusões do relatório de Imigração 2017 apresentado na terça-feira no Ministério dos Negócios Estrangeiros, que revela a continuidade da descida da saída de portugueses nos últimos tempos. E fazendo comparações, são menos 10 mil do que em 2016. Hoje o nosso convidado é o professor Rui Pena Pires, coordenador do Observatório da Imigração. Bem-vindo à Câmara dos Representantes, professor Rui Pena Pires. Para já mantém-se, de acordo com os dados do relatório agora apresentado, e em comparação com os relatórios anteriores, a tendência da descida da saída de portugueses para os estrangeiros.
0: Sim, mantém-se a, a tendência da descida. Desde 2013 a imigração teve o seu ponto mais alto em termos de número de saídas em 2013 e, desde aí, acompanhando a evolução do emprego e da recuperação económica em geral que sustentou esta criação de emprego, tem vindo a diminuir. Esta diminuição nos últimos anos foi ainda acelerada pelo facto de terem entrado em crise alguns destinos importantes da imigração portuguesa, sobretudo o Reino Unido. O Reino Unido era, era e é o principal destino da de imigração portuguesa, mas com o Brexit reduziu-se para dois terços o número das saídas anuais portugueses para o Reino Unido. Um outro país em que também houve uma descida acentuada da imigração foi Angola, que era fora da Europa o principal destino da imigração portuguesa, mas que com a crise há dois anos dos preços do petróleo e suas consequências no resto da economia e nas finanças públicas, acabou por se tornar um destino menos atrativo, onde passou a haver menos procura da imigração portuguesa.
1: No entanto, Angola é um dos dez países que lideram este relatório de saída de portugueses para o estrangeiro. À cabeça, logo, o Reino uhum. Unido, como o professor Rui Pena Pires disse, depois Alemanha, França, Suíça, Espanha, e depois fora de Europa temos Angola, Moçambique e Brasil. Neste mapa, já referiu a questão do Reino Unido, já lá vamos, mas a Alemanha continua a ser o segundo destino de imigração portuguesa. Né? É, o
0: segundo ou o terceiro, não sabemos bem porque há discrepâncias nos números entre a Alemanha e a França que ainda estamos a tentar esclarecer. De qualquer forma, são os dois países a seguir ao Reino Unido e com valores da mesma ordem de grandeza. Os números da Alemanha deste ano estão inflacionados, segundo as próprias autoridades estatísticas alemãs, numa nota de metodológica que reconhecem que estão a ser descarregados em 2017, entradas que na prática ocorreram em 2015 e 2016. E, portanto, provavelmente nós, quando tivermos esclarecido todo este problema de registro, iremos rever a série estatística e aumentar o número de entradas nos anos anteriores e diminuir um bocado este ano, mas digamos que o que temos neste momento é o Reino Unido, com cerca de 20 mil entradas portugueses por ano, e para se perceber que apesar de tudo Angola não está neste campeonato, nem Moçambique, nem o Brasil, isto é, os destinos não-europeus não estão neste campeonato, Angola terá tido, tido à volta de 2 mil entradas, que é um décimo. É de um para dez a relação entre Angola e o Reino Unido. E depois temos, num segundo patamar, três países a França, a Alemanha e a Suíça, umas vezes é um que está à frente, outras vezes é o outro, mas estão no mesmo patamar, ali por volta das 12 mil, 13 mil, 14 mil pessoas, depende dos anos. Temos a seguir uh, um conjunto de países europeus liderados pela Espanha, que tem vindo a recuperar importância como destino da imigração, e depois nos destinos não-europeus, de facto, temos três países que falam português, Angola, Moçambique e, e o Brasil, mas já estamos a falar de números, não da ordem das dezenas de milhares de cidades por ano, mas da ordem dos mil. A mil, no caso do Brasil e Moçambique.
1: No caso da Espanha, que é a grande revelação, já que a saída de portugueses para o país vizinho está a acentuar-se anualmente, foram mais de 9 mil os portugueses que atravessaram a fronteira como emigrantes, porque depois há também as pessoas que vão e vêm, portanto, e não são uhum. contabilizados neste relatório. Porque este relatório, o professor Rui Penapides, para quem nos está a escutar, é importante saber que a base tem a ver com o número de entradas nos países.
0: Todos esses países que encabeçam os destinos, a lista dos destinos de imigração portuguesa, os dados que estão a ser usados são os dados das entradas portugueses nesses países. Isto tem que ser assim porque felizmente nós em Portugal hoje já foi diferente noutros tempos, mas em Portugal hoje não precisamos de pedir autorização ao Estado para sair do país, não precisamos sequer de informar o Estado que saímos do país não precisamos fazer nenhum registro e por isso não há registros, por boas razões não há registros das saídas Agora, todos os Estados continuam a ter a prerrogativa de controle de quem, entra, de quem entra estrangeiro no seu território. E, por isso, da mesma maneira que nós sabemos quantos cabo-verdianos existem em Portugal, quantos brasileiros, também os outros Estados sabem quantos portugueses foram autorizados a entrar. Portanto, os dados que nós disponibilizamos são os dados das chamadas entradas permanentes de portugueses nout noutros países. E calculamos o total das saídas, tomando todos esses dados, como é evidente.
1: Dados baseados, sobretudo, uh, junto de, das autoridades competentes nesses mesmos países. Uhum,
0: exatamente. Não são sempre as mesmas autoridades. Em regra, sim. Em regra, são os serviços de estatística nacionais, o que o nosso INE que nós usamos como fonte, mas há duas ou três exceções. Por exemplo, no caso do Reino Unido, cujo Instituto de Estatística não divulga esses, esses dados, nós usamos a informação, nós e a grande parte dos investigadores que trabalham sobre o Reino Unido, usamos a informação do os serviços de segurança social do Reino Unido. O registro na segurança social no Reino Unido não é obrigatório apenas no caso de trabalho, como em Portugal. Há dezenas de atos, por exemplo, alugar uma casa, que só podem ser concretizados com o registro na segurança social. Portanto, é um registro muito, muito exaustivo para alguma coisa mesmo assim, ainda é por defeito e não por excesso, porque as crianças não estão registadas, estão registados apenas os adultos. E os adultos desenvolvem qualquer tipo de transação económica para a qual necessitam desse, desse registro. Em Espanha usamos dados que são divulgados às vezes pelo Instituto de Estatística, mas nem sempre. Tem um registro municipal de estrangeiros, que é obrigatório em Espanha. Mas, em regra, os dados usados são os dados divulgados pelos serviços de estatística, por sua vez, recorrem à informação dos equivalentes nosso serviço de estrangeiros de fronteiras.
1: É interessante o professor Rui Pena Pires estar a referir-se a Espanha, porque é grande novidade, mas, eh, à luz do velho ditado português de Espanha nem bons ventos, nem bons casamentos, a verdade é que os portugueses do século XXI e nos últimos tempos estão a escolher a Espanha para imigrarem. O que é que há de tão eu sei que o Observatório da Imigração não pode precisar estes dados, mas no seu entender, como sociólogo, e aqui já não como coordenador do Observatório da Imigração, porque o Observatório da Imigração tem dados muito concretos, é tão apelativo aqui no país vizinho para que os nossos portugueses resolvam atravessar a fronteira e ir para lá.
0: Bom, não é um facto novo. A imigração para a Espanha em grandes, quantia, em grandes volumes é um facto todo o século XXI. Nós hoje dizemos que há muitos anos que o Reino Unido é o principal destino da informação, Sim. mas passamos mais rigorosos é desde a crise de 2008, porque antes da crise de 2008 o principal destino da imigração portuguesa no século XXI era a Espanha. A Espanha foi um país muito afetado pela crise de 2008, como todos os outros, mas foi particularmente afetado porque, no que refere à imigração, porque a crise incidiu muito sobre o setor da construção e das obras públicas, que tinham um peso muito grande no boom económico de Espanha nessa altura. E uma boa parte da imigração portuguesa aqui ia para a Espanha e ia exatamente para esses setores, da construção e das obras públicas. Depois, a Espanha tem um percurso mais ou menos paralelo com Portugal. Não teve uma intervenção do FMI, nem da Comissão Europeia, não teve uma troika, mas só não teve uma troika formalmente, porque teve na prática um programa informal de reajustamento com políticas de austeridade, tal como em Portugal, e isso significa que a Espanha tem um ciclo igual ao português, e sendo um ciclo igual ao português... Quando Portugal esteve em crise, a Espanha estava em crise e a imigração para a Espanha não se fazia, mas quando Portugal saiu da crise, a Espanha também saiu da crise. E a Espanha tem uma dimensão maior que Portugal, cria mais emprego em termos absolutos, mesmo que em termos relativos, não, e, e sobretudo os salários na Espanha são mais elevados.
1: E Espanha está mesmo aqui ao lado. Exatamente. Portanto, há a aproximação. O viver em Espanha, são muitos os portugueses que emigraram para a Espanha, mas que vêm passar os fins de semana a Portugal, nomeadamente aqui na fronteira e não só. Mas interessante também neste relatório é que um dos principais eh, destinos de imigração portuguesa, um destino tradicional, é a Suíça, que está em queda. Pelo quarto ano consecutivo, o número de entradas de portugueses na Suíça está a diminuir.
0: Sim, está. Deixa-me só dizer, referir só uma coisa rápida sobre a Espanha. A Espanha tem portugueses como, como tem marroquinos. O país que fica mais, pra, mais próximo de Marrocos, na União Europeia, é Portugal. Melhor, a capital que fica mais próxima de Rabat é Lisboa, <risos> não Madrid. Se perguntar a um marroquino porquê é que há tantos marroquinos a atravessar o estreito para a Espanha e nenhum a para Portugal, ele dirá com o espanto, mas porque é que havia de virar à esquerda se indo em frente ou virando à direita tem um salário mais elevado? É a mesma razão que leva a portugueses e para a Espanha, uh, acentuado com o que disse. É um país vizinho, é muito fácil fazer idas e voltas, e nomeadamente em setores como o da construção das obras públicas, em que há pausas nos estaleiros que mudam de sítio, e isso facilita esta, a proximidade facilita estas idas e voltas a casa. No caso da Suíça, a Suíça tem, apesar de ter tido já uma recuperação da imigração que num determinado momento baixou, da imigração em geral para a Suíça, a Suíça neste momento tem atraído menos portugueses. E não só tem atraído menos portugueses, como se tem verificado um pequeno aumento dos regressos de imigrantes portugueses na Suíça a Portugal, seja de imigrantes em idade ativa, que desistem de trabalharem na Suíça, seja de imigrantes que, entretanto, se reformaram e vêm fazer a sua reforma a Portugal, onde esta tem um valor na prática maior, porque temos monetários sendo o mesmo, é um valor que, com um menor custo de vida em Portugal, acaba por ser pliado com o retorno. A Suíça é um dos países da, da Europa com mais imigração, que recebe mais imigrantes e portanto com é uma concorrência muito grande de todas as origens e é por isso um país para onde começa a ser mais difícil aos portugueses terem o papel que tiveram no passado de grande fornecedor de mão de obra pouco qualificada à Suíça. Esse é um outro aspecto a reter. A imigração que tem ido para a Suíça tem sido, sobretudo, uma imigração muito pouco qualificada. Nós temos a ideia de que a imigração portuguesa hoje é uma imigração basicamente de quadros, de diplomados, licenciados, mas a maioria dos imigrantes portugueses continua a não ter uma licenciatura, exceto no caso do Reino Unido. No caso do Reino Unido, sim, a imigração hoje é maioritariamente composta, tanto quando se consegue perceber, por licenciados depois há outros pequenos destinos, como a Noruega, onde isso também se verifica, mas em regra, para os países da antiga imigração portuguesa, que hoje voltaram a ser grandes países de imigração, como a França, como o Luxemburgo, como a Alemanha, para todos esses países predomina largamente a imigração menos qualificada. E essa imigração tem vagas. A imigração para a Suíça tem estado a descer um pouco, mas tem estado a subir a imigração portuguesa para a França, por exemplo. Quando desce um pouco para a França, só para a Alemanha. É uma imigração que se distribui basicamente por quatro países, Luxemburgo, França, Alemanha e Suíça. Esta é a imigração menos qualificada.
1: E agora olhando aqui o Principado de Andorra, também é uma questão interessante. Porque a população uhum. portuguesa, estimada de cerca de 12 a 13 mil pessoas, diminuiu os portugueses a viverem em Andorra, mas, curiosamente, como o professor Rui Pena já alertou no passado, muitos dos portugueses residentes no estrangeiro saltam de um país para o outro sem regressarem a Portugal. Foi o caso uhum. dos portugueses de Andorra, que foram até a Espanha, e agora regressaram a Andorra, foram até ali também dar um saltinho e trabalhar até a França, porque o Principado também... o passou por uma crise no uhum. setor da construção.
0: Exato. O, o caso de Andorra é muito falado, não porque sejam muitos os portugueses a viverem em Andorra, mas porque, como Andorra tem uma população muito pequena, o número de portugueses que vai para Andorra é quase uma enchente em Andorra. Para em <risos> termos percentuais, já, é um pouco como para o Luxemburgo. A imigração para o Luxemburgo não é, em termos absolutos, a maior. A França, a Alemanha, a Suíça, todos os países que já falamos, recebem mais imigrantes portugueses, mas o Luxemburgo tem menos de um milhão de habitantes e, portanto, o peso dos portugueses no Luxemburgo é muito grande, como é em Andorra. Andorra é, de facto, uma espécie de placa giratória ali entre a Espanha e a França. Não temos a confirmação, mas temos uma hipótese bastante sólida de explicação de algum do aumento da imigração portuguesa para a França nos anos que se seguiram à crise de 2008, em 2010, 2011, que apontam para o facto de parte das entradas não serem entradas de imigrantes de, de Portugal, mas que iam de Espanha. Esta circulação envolve, de facto, vários países. Envolve, de facto, Andorra, para a Espanha e para a França, mas envolve também imigrantes que estavam em Espanha e que com a crise acabaram por emigrar para a França, até porque a crise no setor da construção que a Espanha conheceu, conheceu Portugal também. E, portanto, não era fácil reconstituir os seus percursos em Portugal, foi mais fácil uh, emigrarem para a França. Esse é o grande problema que nós temos com os dados do observatório. Os dados do observatório são dados de entradas. As entradas não significam necessariamente saídas de Portugal, porque há hoje alguma circulação no espaço europeu e depois as pessoas estão a entrar em França, podem ter saído de Espanha, pode ter saído de Luxemburgo, podem ter saído de outro país. Nós vamos ter outra vez este problema agora com o Brexit porque é provável que se o Brexit correr mal se desenhar mesmo uma solução de grande fechamento migratório da, da Grã-Bretanha então é provável que algumas empresas, inclusive em financeiras deslocalizem os seus serviços para outros países da União Europeia e que atrás das empresas vão as pessoas que trabalham nas empresas.
1: Já está a acontecer?
0: Sim, mas poderão, poderão crescer muito há a previsão de que se o Brexit correr mal, por exemplo, uma parte dos serviços financeiros da Citi migre para a Irlanda e, portanto, se nós amanhã assistirmos a uma subida espetacular da imigração portuguesa para a Irlanda, o melhor é desconfiarmos que Claro, não se deveu a muitos portugueses, de repente, a descobrir a Irlanda aqui em Portugal, mas a esta a circulação entre o reino, de imigrantes portugueses entre o Reino Unido e a Irlanda.
1: E agora vamos mesmo para os antípodas. A imigração portuguesa para a Austrália está a decrescer e, de outro caso, citado pelo relatório, a par da Austrália e a Noruega. Portanto, estamos nos antípodas e depois num país vizinho aqui da Europa.
0: Primeiro, nós temos que ter alguma cautela em não valorizar muitas variações nas entradas ano a ano para países como a Austrália ou a Noruega porque já são números tão baixos que qualquer pequeno fenómeno pode provocar uma enchente num ano e uma diminuição no outro. Basta, se vieram lá duas pessoas e claro, duas, aumenta para o dobro. Nós tivemos, na primeira década do século, um ano em que foram dois milhares, se não me engano, de portugueses para as Bahamas. Bom, depois descobre-se que foi um projeto imobiliário grande que levou trabalhadores aqui de Portugal e que depois, final fim da obra, desapareceu e foi um pequeno episódio da imigração portuguesa nas Bambas. Não é o caso da Austrália, para onde a imigração é mais antiga, mas, de facto, a imigração portuguesa para a Austrália tem diminuído. Vamos lá ver, a imigração portuguesa diminuiu para todos os destinos não europeus e é razoável que isso tenha acontecido. Eu, se quiser imigrar para a Alemanha, se quiser imigrar para a França, imigro. Eu não preciso de ter qualquer autorização para ir trabalhar para a Alemanha ou para ir trabalhar para a França. Há São de circulação, cidadãos somos europeus. cidadãos europeus. Desse ponto de vista, não somos estrangeiros. Somos estrangeiros na medida em que não temos os mesmos direitos políticos, mas não somos estrangeiros no campo dos direitos laborais. Por exemplo, com algumas restrições, mas pontuais. Para a Austrália já não é a mesma coisa. E a Austrália, tal como o Canadá, evoluíram num sentido de uma imigração mais controlada, aquilo que se chama imigração por pontos, uma imigração por currículo, se quisermos as coisas desta forma, é, o que significa que para imigrar legalmente para a Austrália eu preciso ter não só qualificações acima da média, como precisa de haver a coincidência de no ano em que eu quero imigrar tenho as qualificações que a Austrália está a valorizar. Eu quando acabei a licenciatura de Sociologia, já lá vão umas décadas, resolvi aqui emigrar para a Austrália fui ao consulado da Austrália e disseram, não, sociólogo não se fosse arquiteto, e não consegui, portanto, imigrar para a Austrália e fiquei em Portugal. Não por não ser licenciado, já o era, mas porque não era a licenciatura que, é, é. num dos domínios preferencial. que altura, Preferencial. Preferencial, Exatamente.
1: E agora, aproveitando a sua deixa, e depois eh, ficou por Portugal e não resolveu tentar outro país? Não, Estava não, mesmo não. fixado na Austrália?
0: Era um projeto relativamente antigo. Se houvesse oportunidade, teria gostado de, de emigrar para a Austrália que há umas décadas.
1: E agora já e não, é... professor Não, fez. agora já não.
0: Agora a não sei que apareça um Bolsonaro em Portugal, acho que, não vou, <risos> acho que não vou emigrar. Mas a Austrália não é um destino fácil para os imigrantes portugueses. Bom, primeiro, não é muito apetecível, como eu dizia há um bocadinho. Para que ter tanto trabalho? Para que ir para tão longe? Para que precisar de passar por um crivo tão apertado de autorizações, se eu aqui posso emigrar para os países à minha volta? Os custos emocionais são menores, posso sempre voltar com facilidade, as companhias de baixo custo de aviação é relativamente acessível, Apesar tudo, se forem meio escolhidas as datas, viajar de avião na Europa. E, portanto, não há, não há incentivos para a imigração para a Austrália. E depois é difícil, porque a concorrência é muito grande. Portugal não é propriamente o país que tem uma mão de obra mais qualificada e, e perde para britânicos, por exemplo. Os britânicos imigram bastante para a Austrália. Uma das coisas que nós não temos ideia é que o Reino Unido tem uma taxa de imigração no mínimo igual à portuguesa, O número de imigrantes britânicos sai do Reino Unido todos os anos, em porcentagem da população do Reino Unido, é equivalente ao número de portugueses sai de Portugal todos os anos.
1: E é um dado que nunca se fala.
0: Não, não se fala porque há a ideia de que Portugal tem uma sangria desmesurada pela imigração. Portugal tem uma sangria porque não tem imigração e, portanto... A saída, digamos que os movimentos migratórios em Portugal praticamente só, só subtraem, não somam. Enquanto que países como no Reino Unido ou como na Alemanha têm saídas, mas têm muitas entradas. As entradas compensam as, as saídas. É o caso do Reino Unido. O Reino Unido compensa quase todas as saídas que tem. Não compensa totalmente, depende dos anos. E não compensa, sobretudo, nos setores mais qualificados. Nós pensamos que o brain drain, a chamada fuga de cérebros, é uma coisa de países subdesenvolvidos. Bom, o Reino Unido até há poucos anos, uhum. tinha um saldo negativo na, nas imigrações qualificadas, porque um médico inglês encontra emprego com facilidade nos Estados Unidos ou na Austrália ganhando bastante mais. São sociedades em que a medicina privada tem uma força e um peso que não tem no, no, no Reino Unido. E, portanto, sempre atraíram muito, sempre tiveram uma grande pressão sobre o Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido. O problema de Portugal, a meu ver, até nem é tanto da imigração, é verdade. Com os números que tivemos recentemente, Tiveram algum impacto negativo em Portugal, mas não nos podemos esquecer que tiveram um impacto muito positivo na vida das pessoas. O facto de estarmos na União Europeia permitiu que, num momento de crise, as pessoas tivessem alternativa. E quando se na União Europeia se aprovou a livre circulação de pessoas, foi exatamente para que isso acontecesse. Para que a possibilidade de mobilidade pudesse ser aproveitada sempre que as pessoas, num determinado sítio, estavam com mais uh, dificuldade. Agora, o problema de Portugal não é esse. O problema de Portugal é não ter imigração. Em Portugal baixou muito, agora felizmente está a subir. Deixou mas...
1: de ser um país apelativo. Houve uma altura em que era, muito, era o destino preferencial continu... e continua a ser de brasileiros e agora, nos últimos tempos, de franceses.
0: Por razões diferentes. Exatamente, o... era isso que eu ia dizer. Mas por boas razões, outros por más razões. Os imigrantes não são parvos. Uma expressão. E portanto, se nós olharmos para a história da e, e da imigração, as saídas de portugueses para o estrangeiro crescem quando há desemprego e as entradas de estrangeiros para Portugal diminuem quando há desemprego. E ao contrário, aumenta quando a economia está florescendo. Ou seja, o grande regulador das migrações é o emprego, mais do que as políticas é o emprego. O professor Luiz Pena Pires
1: sempre tem dito, desde que o conheço enquanto sociólogo e enquanto líder deste Observatório da de Imigração, tem sido sempre uma constante, põe sempre o um acento tónico na palavra emprego. É necessário emprego para que se mantenham as pessoas em Portugal, para que não emigrem e também para captar novos residentes. No entanto, tem sido uma palavra que muitas vezes não é tomada em conta ou as circunstâncias também não têm permitido. Não, nós
0: tivemos uma crise importante a economia portuguesa perdeu muita competitividade com a integração na moeda única, por razões que são conhecidas e precisou fazer um reajustamento a esta nova realidade. E, portanto, nós tivemos uma crise com perca de postos de emprego, a grande quantidade que se traduziu na taxa de desemprego pouco habitual em Portugal nas últimas décadas.
1: Inclusive com deslocalizações de multinacionais que tinham cá a ser. Exatamente.
0: Mas, felizmente, agora o emprego está a crescer. E é porque o emprego está a crescer que a imigração está a baixar. E é porque o emprego está a crescer que a imigração, a entrada de estrangeiros em Portugal, voltou a crescer.
1: E não se teve, professor Rui Pena Pires, aos apelos do governo, nomeadamente aqueles incentivos nos impostos, nomeadamente em CDRS, si, é mesmo o emprego.
0: O emprego. Vamos lá ver uma coisa. Sem emprego as pessoas não voltam. Agora, os empregos em Portugal continuam a ser menos atrativos do que os empregos em países como o Reino Unido, ou como a Alemanha, onde as remunerações são muito maiores. E, portanto, há algum incentivo para que esse fosso entre remunerações aqui e lá fora diminuiu um bocado. Eu não diria que provoca retorno, mas viabiliza projetos de retorno que existem e que, de outra maneira, provavelmente ficavam na gaveta.
1: Professor Rui Pena Pires, nós estamos a falar na RDP Internacional, estamos a ser ouvidos em todo o mundo. Quem não está nos pisos que eu vou referenciar, imaginemos fora de Europa, se ouvir dizer que o salário mínimo em Portugal ronda os, os 600 euros e o salário mínimo no Luxemburgo é de 1.900 e qualquer coisa em euros, há aqui um fosso enorme. Claro que depois temos que ter em atenção ao custo de vida, à habitação, mas quando se fala assim, é quase que um impacto um impacto. É,
0: e por isso é que há imigração. Verá sempre imigração dentro da União Europeia, enquanto ela for um espaço de circulação, havendo desigualdade salarial de rendimentos desta magnitude. É verdade, como disse, depois que conta não é propriamente a disparidade de salários, é a disparidade de salários ponderado um pelo poder de compra. Por exemplo, algumas as pessoas que migram para Londres, descobrem depois que por muito que ganhem, o máximo que conseguem arranjar é um quartinho pequenino como habitação, porque a habitação em Londres tem preços exorbitantes. Ou então, dá cabo da sua vida pessoal, indo para bastante longe diferentes locações diárias relativamente pesadas. pois há justamente há pessoas que Hoje, em vez de Londres, preferem Manchester, outra cidade do Reino Unido que não tenha os custos de habitação que tem Londres. Mas é, é isso. Quando a arquitetura da União Europeia foi feita, havia a ideia de que se compensaria esta possibilidade de circulação com fundos estruturais para apoio ao desenvolvimento e para apoiar a convergência económica entre os países. Com o alargamento e com uma relativa perda de solidariedade, que se verificou recentemente na União Europeia. Esta função de convergência, que requer, de facto, solidariedade entre os Estados, perdeu-se alguma forma. E, nesse sentido, hoje, são mais prováveis grandes migrações no espaço da União Europeia, na medida em que há também menos recursos alocados ao apoio ao desenvolvimento económico dos países que estão mais atrasados e, por isso, não podem competir com os mais, com os mais desenvolvidos. Essa é a razão por que nós temos essa
1: Professor Rui Pena Pires estava a ouvi-lo e não resistia a um sorriso, porque daqui a um ano com certeza que a nossa conversa vai ser bem diferente Nomeadamente tendo por pano de fundo o Reino Unido E também essa solidariedade entre os Estados-membros da Europa Já lá iremos, não vamos fazer prognósticos só Mesmo no final do ano de 2019 Para já, Estados Unidos da América É um país que continua a ser muito apelativo Nomeadamente para os portugueses No entanto, como os processos são tão morosos Os portugueses, quando vão para os Estados Unidos, vão é, em situação completamente legal mas depois corre o risco de ficar em situação irregular, como tem acontecido, e têm existido deportações para já. No relatório da imigração 2017, há também uma página dedicada aos Lusó eleitos, que aumentaram para 757 neste ano de 2017, a maioria França. Liderar a tabela com 539 eleitos, o segundo país é os Estados Unidos, com 100 luso-eleitos. Em terceiro lugar está a Alemanha, com 28, Canadá 15, Suíça 13, África do Sul 12, Brasil, São Tomé e Príncipe e Luxemburgo 10. Depois temos quatro luso-eleitos na Argentina, Bélgica e Moçambique 3, 2 na Austrália, Reino Unido, Tailândia e Venezuela e professor Rui Pena Pires e 1 um, luso-eleito no Chipre, China e Suécia. Um luso-eleito português no Chipre. Sim, mas do Chipre
0: é normal, porque, apesar de tudo, é menos surpreendente. basicamente o que surpreendeu mais
1: destes números e destes Não me
0: surpreende nada, porque hoje as migrações são assim. Nós temos cada vez mais representados todos os destinos e, portanto, no limite Países como Portugal podem ter, por exemplo, imigrantes virtualmente de todas as nacionalidades. Isso dá-nos a ideia que o mundo é muito mais cosmopolita, muito mais aberto, muito mais global. Mas depois, quando olhamos com cuidado, os grandes números estão cada vez mais concentrados. Por exemplo, nos Estados Unidos, não deve haver nenhuma nacionalidade do mundo que não tenha um imigrante nos Estados Unidos. Mas cada vez mais os mexicanos são a maior parte da imigração para os Estados Unidos. As migrações têm evoluído desta forma e mesmo, quando olhamos para os números verificamos o mesmo. A grande concentração em França é com o grande destino da imigração portuguesa foi o grande destino no passado o principal destino da imigração portuguesa nos anos 60 e 70, voltou a ser um grande destino e onde hoje, sendo um país membro da União Europeia é possível as duas coisas, é possível não só os filhos dos imigrantes portugueses que foram para a França candidatarem-se, estamos a falar de uma população de meio milhão de habitantes, isto é, a Há tantos portugueses em França como habitantes no Luxemburgo, e mais do que em Chipre e mais do que em Malta. Por isso é que eu digo que os números não surpreendem com populações desta, desta dimensão. Com populações desta dimensão só não seria possível se tivéssemos a falar de outro tipo de país. A França é membro da União Europeia. Nos países da União Europeia, os residentes de outros países da União Europeia têm possibilidade de votar e ser eleito nas eleições autárquicas. No caso de França, com uma imigração ainda por cima relativamente antiga, os filhos já são cidadãos franceses de pleno direito. Os Estados Unidos é um bom exemplo, por outra razão, porque quando nós olhamos para as estatísticas sobre a imigração portuguesa nos Estados Unidos, o dado que mais surpreende é a comparação entre o número de eh, pessoas nascidas em Portugal que vive nos Estados Unidos e o número de pessoas com nacionalidade portuguesa que vive nos Estados Unidos. Em regra, os nacionais de um país são em maior número que os naturais desse país. Isto é, por exemplo, em França nós temos não só os imigrantes uhum. portugueses que nasceram em Portugal e foram para a França, grande parte deles com a nacionalidade portuguesa que a preservaram, mas também temos muitos dos filhos que preservaram a nacionalidade portuguesa. Quando chegamos aos Estados Unidos é ao contrário. Nem metade das pessoas nascidas em Portugal que vivem hoje nos Estados Unidos, nem metade têm a nacionalidade portuguesa. Os outros têm nacionalidade norte-americana e, e por isso podem candidatar-se e ser eleitos. São cidadãos americanos como, como quaisquer outros torna muito mais fácil a sua inclusão na vida política nacional. Eu digo que devemos olhar para o caso americano, que infelizmente pode estar em vias de ser uh, alterado por algumas iniciativas do Presidente Trump, uh, devemos olhar para o caso americano porque ele mostra-nos como é que se constroem nações de imigração. Se é possível construir nações de imigração com um sentido de pertença comum forte, com um sentido de participação na comunidade política, na coletividade política nacional, se a naturalização for fácil, se a aquisição da nacionalidade para os filhos de imigrantes for fácil e se, por essa via, se criarem novos cidadãos nacionais. Os Estados Unidos funcionam assim há séculos. Os outros países de imigração, as outras nações de imigração, mais rigorosamente como o Canadá ou como a Austrália, funcionam assim desde sempre. A Europa tem, nas últimas décadas... Guerra Mundial, uma tendência horrível para conceder a nacionalidade mais como uma espécie de prémio no fim de um percurso difícil e complicado de integração, mais do que como uma, como uma condição para favorecer e acelerar essa, essa integração. Felizmente, no caso de Portugal, nós temos vindo a evoluir desde 2007 em sentido contrário, no sentido de repor princípios de direito de solo, que torna mais fácil a integração dos imigrantes. E os imigrantes têm respondido positivamente em relação a isso, porque as naturalizações têm, e as aquisições de nacionalidade em geral têm vindo a, a subir e a subir bastante.
1: Os Estados Unidos, agora vamos também esperar para ver o que vai acontecer com as novas políticas de imigração que ainda não são conhecidas e que tudo indica poderão ser reveladas já no início <tos> deste ano de 2019, que nos está a bater à porta. Mas falar de imigração é também falar de remessas, porque até há bem pouco tempo, quando se falava de imigração, falar de imigrantes era sinónimo de falar de remessas para Portugal. E a verdade é que, de acordo com o relatório elaborado pelo Observatório da Imigração, do qual o professor Rui Pena Pires é o coordenador deste observatório, as remessas dos imigrantes, no ano passado, 2017, ultrapassaram pela primeira vez os 3 mil milhões e meio de euros, o que representou uma subida de 6,3% face aos valores de 2016. É um grande número, Sr. É, é,
0: é um recorde, mas é um recorde só da era euro. Antes do euro havia valores maiores. Aliás, é provável que esse recorde tenha sido atingido mais cedo, porque com a introdução do euro começou a ser muito difícil medir as remessas que têm origem no espaço da União Europeia, ou melhor, no espaço da zona euro, porque processos que implicavam transferências de divisas passaram a ser processos normais de movimentações Bancárias, não são tão, tão visíveis como remessas, como eram no passado. Agora, de facto, voltaram a crescer. Não se refletiram no, no peso das remessas na, na economia nacional, é que não aumentou, manteve-se estável. Porque, como entretanto o PIB também cresceu, as remessas representavam no ano passado, em 2016, 1,8% do PIB e em 2017 continua a representar 1,8% do PIB. Mas foi uma boa notícia o facto de terem acompanhado este crescimento da economia, porque se as remessas têm mantido no patamar anterior, significaria que representariam hoje uma porcentagem menor do PIB, seriam uma parte menos importante. Na riqueza nacional, não tem mantido essa parte devido à, à recuperação do PIB e não tem aumentado também muito, isso também seria mau sinal, significaria que algum problema teríamos com a criação de riqueza uh, em Portugal. As remessas têm origem naquilo que são os principais países de imigração, como é o caso da França, mas há muito tempo que as remessas de Angola têm um papel particular na balança, nesta balança de divisas que temos com o exterior, nas transferências entre, entre particulares.
1: Por falar em Angola, o volume de remessas originárias dos países africanos de língua oficial portuguesa conheceu exatamente no ano passado aumento de 17,2%, ou seja, a primeira subida desde 2013, como o professor Luí Pena Pires referiu, devido ao aumento das remessas provenientes de Angola, 19% e Cabo Verde, 29%. Pode ler-se então também neste relatório. Cabo Verde, que também envia remessas para Portugal ou não há assim tantos portugueses quanto isso? É
0: verdade, não há muitos portugueses mas uh, os portugueses que estão em Angola ou que estão em Cabo Verde têm normalmente emprego com remunerações acima da média nesses países, digamos que é aquela parte da imigração qualificada portuguesa que vai para Angola ou para Cabo Verde, ou seja Angola não precisa de mão de obra barata tem, tem lá dentro grandes reservas de mão de obra barata uh, agora o que, é que, o que é que significam mesmo uh, os valores dessas remessas? Bom, no caso de Angola Há, há muita imigração, que é desde o início temporário. São, há muita imigração para Angola. Funciona na base do mercado de trabalho das multinacionais, grandes empresas que levam para as pessoas, que sabem que estão lá dois, três anos, voltam. E, portanto, estão mesmo lá para ganhar dinheiro e enviar para Portugal. Não estão numa perspectiva... São aquilo que são conhecidos na gíria... Pelos expatriados, mais que os. Que os mas que são imigrantes, uma outra pessoa qualquer, mas que se acha um pouco de distinguir com esta, esta expressão. Mas os expatriados correspondem a estes imigrantes temporários, com objetivos precisos de passar uns tempos no país, poupar e enviar para, para outro país. E, e isso provavelmente explicará este aumento das remessas. Sendo que, aliás, muitos dos contratos já são contratos que são feitos com o pagamento no país de origem, e portanto em moeda estrangeira, em dólares ou euros ou noutra moeda. Depois, é preciso sempre olhar com algum cuidado para a variação das remessas ano a ano quando elas são originárias de países fora do euro. Porque quando vêm de países fora da zona euro as remessas são afetadas pelas variações da taxa de câmbio. E por isso nós temos que olhar o que é que aconteceu. Aconteceu que veio mesmo mais dinheiro mandado por pessoas de lá ou chegou cá mais dinheiro porque entretanto o câmbio se alterou. Quando nós olhamos para as remessas do Reino Unido, da Angola, do Brasil, seja do que for, nós temos que olhar com cuidado para o que é que se passou com as taxas de câmbio antes de terá conclusões sobre as variações que observamos.
1: Professor Rui Pena Pires, quando estive a ler o relatório de imigração 2017, já o referi, com cerca de 300 páginas, quando estava a ler a parte das remessas, se fosse um campeonato de futebol, Angola ultrapassou a Alemanha, portanto marcou mais pontos nas remessas. Lugares... As, as
0: remessas que foi em Angola estão todas registradas? porque pois. são moedas diferentes, são sistemas bancários diferentes, portanto, estão todas registadas, são zonas monetárias diferentes. As remessas que vêm da Alemanha estarão ou não, porque são transferências feitas dentro do mesmo espaço monetário, dentro da mesma zona monetária, e muitas vezes escapa esta classificação como, como remessas. Portanto, nunca saberemos ao certo, se nós olharmos para os dados sobre as remessas, olhando para um gráfico ao longo do tempo, há uma clara evidência do que, daquilo que eu tenho estado a dizer. Porquê? Porque no ano em que o euro entra em vigor as remessas caem abruptamente, quase um quarto caíram porquê? Porque de repente com a nova moeda as pessoas deixaram de mandar dinheiro? Não porque de repente ficamos sem instrumentos para mapear as remessas que vêm da mesma zona da mesma zona monetária, com a mesma eficácia. Por outro lado, eu, eu, se estiver emigrado na Alemanha, não preciso me preocupar em, em mandar dinheiro para Portugal. Eu posso fazer as poupanças num banco alemão, é a mesma moeda, em qualquer altura posso transferir a conta, até posso trabalhar com um banco alemão que tenha sucursais em Portugal, que a minha família também possa usar. A Utiliza um não, não é, multibanco? Exatamente, não é, não é a mesma coisa. É quando estiver numa outra, numa outra zona monetária, não. Eu, para poder ter a certeza de poder utilizar este dinheiro no país de origem, tenho que o enviar para lá, ou há cautela, o melhor mesmo enviar enviá-lo para lá. Então, se o país em causa for um país ainda com alguma instabilidade política, social e económica, mais incentivo eu tenho para mandar o dinheiro de volta, de volta para casa.
1: E, professor Rui Pena Pires, hoje, quinta-feira, o secretário de Estado das Comunidades visita detidos portugueses na região. O relatório de imigração refere que existem 1942 cidadãos nacionais presos em todo o mundo. Também fizeram esse levantamento portanto para ter o um mapeamento hum, deste.
0: não Essa parte do relatório é da responsabilidade da Direção-Geral dos Assuntos é Consulares e das Comunidades Portuguesas. Mas consta do relatório. Sim, porque o relatório, este relatório é o relatório do Secretário de Estado, da Secretaria de Estado das Comunidades, que incorpora relatórios que vêm da Direção-Geral e o relatório do Observatório da Imigração. Essa parte da responsabilidade da Direção-Geral, mas não há populações, felizmente, não há populações higienizadas. Da mesma maneira que há imigrantes em Portugal que se envolvem. A criminalidade. Há imigrantes portugueses que se na criminalidade. Há portugueses que não imigram. Ou e seja, que imigraram. Um há, há cidadãos bons e maus claro, em todo o mundo. Seja nos que nunca no se mexem e ficam, seja nos que se mexem, nos que entram e nos que saem. Nós talvez ganhássemos era em ter, em relação aos imigrantes que vivem em Portugal e que se encontram muitas vezes envolvidos em situações de ilegalidade, a mesma tolerância que temos para com os portugueses que, que são apanhados nessa situação. Isso infelizmente nem sempre acontece. Temos uma espécie de desculpação de Custo esquizofrénico, num caso uh, usamos o pretexto da, da ilegalidade, dos comportamentos mais criminosos para pôr em causa a imigração, no outro caso tentamos a todo o custo dizer que isso não tem nada a ver com os nossos imigrantes no mundo. Devíamos usar o mesmo critério quando falássemos de I e de imigrantes.
1: Acredita, professor Rui Pena Pires, que essa será agora uma questão que deverá estar em cima da mesa em 2019, porque não existirem dualidade de critérios. É e imigrantes. Somos cidadãos do mundo.
0: Não sei se vai estar em cima da mesa, mas, mas era, bom, de ver, era bom que estivesse. Era bom. Repare, não é, só, não é só nisto. Nós temos uma tendência para representar a imigração portuguesa sempre na base de exemplos gloriosos As pessoas que foram. Um sucesso, um sucesso extraordinário, o contributo que dão para as nações, para onde foram. O Muitas vezes fazemos, mesmo. em relação à imigração, um discurso só baseado em casos negativos. O ideal era que, em relação à imigração como à imigração, nós tivéssemos usássemos sempre os mesmos critérios e fôssemos ponderados num caso como no outro.
1: Professor Rui Pena Pires, coordenador do Observatório da Imigração, estamos a chegar ao fim desta nossa conversa, ou melhor, a caminharmos a passos largos para o final desta conversa. Para 2019, qual é o grande desafio do Observatório da Imigração?
0: Nós, neste momento, estamos a tentar arranjar, por um lado, mais dados para caracterizar a imigração. Sobre a imigração portuguesa há, basicamente, dois tipos de dados. Há dados sobre o movimento português, português. Quantas pessoas saem por ano e para onde? Mas nós precisávamos ter mais informação sobre quais são essas pessoas que saem. Quem são? são homens? Quem são? São homens, são mulheres, são mais qualificados, menos qualificados, mais jovens, menos jovens. E estamos a tentar obter esses dados e eu penso que durante o próximo ano, pelo menos para os principais destinos de imigração portuguesa, nós vamos começar a ter uma, uma caracterização de quem sai para os diferentes países. Depois temos os dados, de chamados dados de stocks, os dados sobre os portugueses que vivem no exterior. Sobre esses temos muitos dados desatualizados, portanto, normalmente o resultado de censos e o último censo já foi em 2011, mas apesar de tudo, há alguns dados. Faltam nos dados de caracterização daquilo que se chama o fluxo do movimento de saída ou do movimento de entrada, depende de onde é que estamos a olhar para ele. Para ter primeiro lugar, nós vamos tentar obter esses dados. Não vai ser possível obtê-los para todos os países, mas será possível, penso eu, obter para praticamente todos os grandes países a destino. Eu diria que aquele ponto vai ser mais difícil, vai ser para a Alemanha. Em segundo lugar, Estamos a desenvolver e estamos a desenvolver já, até é provável que já em janeiro esse serviço esteja disponibilizado. Estamos a desenvolver já novas formas de apresentação dos dados que permitam uma leitura mais fácil. Em janeiro vamos ter eh, mapas no site do observatório. Vamos ter uma representação, começar a ter uma representação cartográfica da informação que está no observatório e ainda durante o primeiro semestre vamos ter. Eh, Todos os quadros que estão no observatório, todos os dados, desculpem, que estão no observatório, não só em quadros, mas também em gráfico. Portanto, isso tornará mais fácil, com um simples olhar, perceber melhor as tendências, perceber melhor aquilo que a leitura dos quadros demora um bocadinho mais a, a interpretar.
1: E sente, professor Rui Pena -Pires, que uh, existem mais pessoas interessadas nestes fenómenos dos fluxos migratórios?
0: Ah, bom, hoje os fluxos migratórios estão na ordem do dia, em particular na Europa, mas não só na Europa, como vemos com o impacto político que tem as reações do governo americano às migrações. E estão na ordem do dia não só do ponto de vista político, como estão na ordem do dia no financiamento, por exemplo, das instituições de financiamento de investigação no espaço europeu. Que há uns anos, Noutros tempos, uhum. nos tempos de mais austeridade, o centro de investigação onde, se, onde está sediado o observatório, o o tem mas o centro de investigação, o CIES, teve uma avaliação menos positiva com o argumento de que dava demasiada atenção a dois fenómenos que eram irrelevantes. Um era a imigração, o outro era as desigualdades. Portugal é, é um dos países mais desiguais da Europa e Portugal é o segundo país da Europa que com mais imigrantes fora, fora do país e, e portanto, foi, foi para nós na altura uma surpresa que foi retificada depois de um, de um, de um recurso, mas uh, foi, um, foi uma avaliação surpresa temporária, mas que felizmente não fez escola. Quer as desigualdades, quer as migrações, são hoje temas que fazem parte da agenda política, da agenda académica, da agenda central da academia, um pouco por toda a Europa e não só.
1: Professor Rui Pena Pires, muito obrigada por ter aceito o convite para participar nesta edição do Câmara dos Representantes. Em tempo de quadra natalícia, as maiores felicidades para si e também para o Observatório da Imigração para o Ano. Cá estaremos.
0: Muito obrigado.
1: Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes com Paula Machado.